0: C'est... Claude. Vous êtes ici Oui.
1: Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous sous les lumières du studio 621 de la Maison de la Radio et de la Musique pour Côté Club, le magazine inclusif de toute la scène française. Début de semaine et on retrouve Marion Guilbeault. Vous avez fait des concerts depuis vendredi Marion
2: Non pas depuis vendredi, écoutez beaucoup de disques mais pas de concerts.
1: Très bien, alors c'est parti, 22h, 23h, la musique est avec vous et avec ce soir, trois nouveaux membres, enfin trois, ils sont très nombreux. Le noiseur il est tout seul, bonsoir. Bonsoir. Nel, il est tout seul, bonsoir. Bonsoir Laurent. Canib ils sont cinq, ils sont derrière moi, ils sont déjà installés à leur micro. Bonsoir les garçons. Bonsoir. Au programme, vous prendrez bien une dose d'arsenic. Nouvelle et troisième album de Nel, juste le temps d'être relax. Nouvel album et deuxième pour le noiseur. Résultat, life is dead, signé Cannibal. Et c'est le troisième album. Marion.
2: Moi je ferai un zoom sur un festival, les femmes sans mêlent. Je vais vous donner trois bonnes raisons d'y foncer cette année.
1: Côté club, c'est ouvert, entre vos oreilles. Côté club.
2: Laurent Goumard sur France Inter.
1: Et on part tout de suite en live avec Cannibal. Nicolas, Emmanuel on rejoint Gaspard au clavier. Nicolas, c'est un autre, il est à la batterie. André, euh, à la basse. André est à la batterie. Le titre, eh c'est celui qui donne son titre à l'album. Life is Dead. Quelle est l'histoire de ce titre, d'ailleurs, pour le
3: présenter, Nicolas C'est en fait tout simplement le, le titre, en fait, parce que ça nous faisait rire. Voilà. La vie est morte. C'est très drôle. C'est
1: paradoxal, c'est un oxymore. C'est formidable. exactement ça. Sur France Inter, en direct, en live. Merci, si, formidable. Cannibal en direct sur France Inter avec, pour la prise de son, Céline Guériby et Alexandre Chénet. Merci les garçons. Vous nous rejoignez, Nicolas au chant, Manu, le compositeur, à la guitare. Je laisse les autres derrière, ça ira Très bien, parfait. Le Noiseur, Nel, Cannibal, est-ce que vous connaissez les uns les autres Vous êtes ce soir les, les invités de côté club, vous êtes googlisé, vous, vous voyez à peu près à qui vous avez affaire Oui évidemment, enfin, moi je connaissais
4: Le Noiseur, j'avais vu à la Cigale il y a quelques années. Laurent m'avait invité. Laurent, Laurent euh... Manganas. D'accord. <rire> le seul unique. <rire> Et puis je suis allé écouter Cannibal. évidemment. Voilà. Très
1: voir bien, leur, leur tout le monde a fait ouais. ses bons devoirs alors, pour Le Noiseur Oui
5: moi je suis allé voir aussi hier soir, j'ai été écouter les albums respectifs. De chacun. J'ai pas regardé zone interdite. Mais
1: euh, je allé... Dommage. C'est allé... qu quoi ouais, la dommage. prostitution à Manille? Un truc le de... sûrement, Ça peut... <rire> <rire> Toujours pareil. <rire> Très bien. Peut-être un mot sur ce nom que vous vous êtes choisi, Cannibal. Il arrive à quel moment? Et qu'est-ce qu'il donne comme indice de votre musique?
3: Ben c'est un nom qui arrive, il y a en fait euh, depuis. Enfin, on l'a choisi en 2017 exactement. Pour le premier album. Pour le premier album. No Mercy for Love. Exactement. Et en fait, ce que ça raconte, c'est ça raconte un peu l'histoire de de comment en fait on, on crée la musique et comment Manu en fait euh, euh, aussi va chercher des influences partout et qu'on et que en fait ce, ce gros mélange vient en fait. Euh, on vient en fait manger, on vient. Euh, euh, s'inspirer de plein de choses et en fait ces choses après sont digérées donc il y a une sorte de cannibalisme on va dire culturel et, qui est quelque chose de brésilien
1: le cannibalisme que... ouais, euh, voilà, ouais. il y avait quelque chose de brésilien dans cette dimension la première album en 2017 le 16 novembre 2018 donc il y a à peu près trois ans jour pour jour c'était le deuxième album not easy to cook on écoute ce que ça donnait it makes
3: orange bubbles and it looks at me.
0: Half of my mouth is trying to speak. I am a delicate and sweet dish. I am a delicate and sweet dish. Love, love is it?
1: Un titre qui passait déjà à l'époque en playlist sur France Inter. Nel et le Noiser, comment vous écoutez ce genre de musique
4: Nel euh, Moi ça m'évoquait un peu les Talking Hens qui croiseraient Zappa, des gens comme ça. Je ah crois que c'est ça
1: Trop bien. C'est parfait. La, ah ouais. la réflexion est absolument parfaite. J'adore. Le Noiser, pas mieux
5: euh, Moi j'ai euh, j'ai écouté un titre en français, vous chantez en anglais, hein, mais il y a un titre en français sur le dernier album qui est un titre instrumental et qui est très, euh, c'est assez boisé, on entend des bruits d'animaux, un peu de jungle et tout. Et, euh, et je me demandais s'il n'y en avait pas un parmi vous qui avait travaillé chez Nature et Découverte. <rire> Surtout dans le deuxième album,
1: il y avait même des sons de crapauds, je ne sais pas quoi, ouais. de des, grenouilles, ouais, ouais. des grenouilles, ouais.
5: Bah, ce sont. Bah, je laisse Manu
3: répondre parce qu'il va, il va être plus à même de répondre sur cette question. Alors, Alors Normanu, oui, le fait, compositeur
6: un... Ouais, euh, à la campagne, il y a en ce Normandie. genre. De... Ouais, en, en Normandie. Ouais, en Normandie,
5: il y a ce genre de. Vous venez de Normandie Ouais, voilà. ah, oui, c'est vrai que ça ne s'entend absolument pas. L'aigle. Ah, vous venez de l'aigle. C'est drôle, mais moi je viens de Mortagne. Non. J'ai grandi à Mortagne, c'est bien. C'est marrant.
6: C'est juste à côté. En effet.
5: D'accord, donc je vous parle. Tu sais qu'il y a des
6: grenouilles et des petits oiseaux. Oui, mais ce côté
1: caribéen qu'on en a de temps en temps chez vous, chaloupé, il vient d'où Il vient quand même pas du perche. Il vient du boudin
2: de Mortagne, Laurent. Je peux
1: pas penser. Ou alors
6: il a vraiment beaucoup fumé. Eh ben. Euh... Ouais, Manu. Il <rire> ah, vient, il vient aussi. Euh, en, en fait, c'est le, aussi le, le, la part d'exotisme qu'on trouve dans dans dans, dans ce qu'on voit, dans les choses qui nous entourent. En fait, euh, euh, en bas de de notre maison, de chez moi, il y a, y a une mare et quand il y a les grenouilles, euh, qui je sais jamais si on croise, non, non. Co -as. Co -as, ouais. ça c'est sûr. voilà donc euh, ça fait c'est très exotique en fait. Euh...
1: L'exotisme vient déjà donc de ce son-là. Ouais. En et fait, évidemment, l'exotisme
6: comme... vient de, de des Caraïbes. En effet, c'est dans les sons il y a une recherche de de, 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 de C'est une inspiration totale d'afrobeat, mais aussi des Caraïbes, mais aussi de la Réunion, aussi de Turquie, en fait, partout. Quoi.
1: Vous ne vous refusez rien. Exactement. Life is Dead, c'est le troisième album avec des pistes différentes. La preuve par trois, d'abord, Est-ce la mort Le titre en espagnol. La... Alors tout à l'heure, Nel, vous avez eu un raccourci plutôt pas mal entre Tokinets et Zappa pour leur musique. Là, c'est plutôt Tropico-Conteur de Muriel Dac, <rire> j'ai pu le lire, et Girls and Boys de Blur. Vraiment, les années 80 étaient formidables pour vous,
3: ah ouais, Nicolas. <rire> bah, bien sûr. Bah, euh, ça, ça, ça reste une source d'inspiration quand même énorme, quoi. Euh, on, est, euh, bon, bah, on est quarantenaire, voilà, et, euh, et c est, c est, les années 80, on est, on on est né dedans, quoi, donc... Euh... Muriel Dac, Tropic au compteur, ça reste. Bah, je me souviens euh... très
1: bien. Ah, voilà. Jusqu'à euh, la, la coiffure <rire>
3: Exactement. <rire> puis il y a un truc, euh, ouais, euh, euh, qui est assez euh, discothèque, Beauf ouais. euh, voilà, qui est cha ces chaussettes de sport, euh, Mocassin à gland euh, puis le rentrer dans le, le pantalon, quoi. Et nous, on a vécu ça à Mortagne, peut-être, et, <rire> et, et à Aigues aussi, <rire> dans, dans les boîtes de nuit. C'était euh, le style, c'était les jeu. discothèques. Donc il y a ce truc, en fait, euh, voilà, qui est. Euh... Euh, revendiqué et qui est plein d'humour et qu'on revendique à fond dans Cannibal, c'est euh, c'est une dose euh, énorme. On a besoin de ça, quoi, en fait, que ça nous fasse rire, en fait. Alors, je
1: m'y attendais pas, mais j'avais quand même un doute. Dès la première réponse, manifestement, c'est l'âge qui arrive. Et dans les entretiens que j'ai pu lire, mais systématiquement, ça revient. Vous êtes ans. Alors un. ouais, mais bah, c'est pour ça que, ça que vous les avez je voulais comment... pas le dire. Mais c'est vrai, que... mais vous avez commencé par ça. Alors, tout le monde à cet âge. Enfin, tout le monde arrive à cet âge-là. <rire> enfin, âge Marion, Dieu la préserve. Elle a <rire> en ai... encore 10 ans devant <rire> elle. Mais sinon, tout le monde arrive à cet âge-là. Vous avez commencé il y a longtemps. Vous avez formé des oui, groupes. Oui, c'est c'est totalement assumé. Mais alors pourquoi à chaque fois mettre cet âge en avant comme si ça avait été un ça a été un problème à un moment donné?
6: Non mais dis ouais. sur... <rire> euh, Non c'est pas un problème En fait c'est surprenant C'est vrai que mmh, mmh, Moi j'ai déjà entendu euh... Ah c'est marrant vous faites de la musique de jeunes
1: euh... Ok là, oui ça, Généralement c'est
6: mais, pathétique mais, Non en fait c'est en fait, drôle C'était un jeune qui disait ça C'était quelqu'un en tout cas plus jeune et puis en fait, on s'aperçoit en tournée, euh, il y a beaucoup des musiciens, c'est à peu près euh, ces âges-là quand même, même s'il y a aussi beaucoup de, de jeunes, enfin entre 20 et 30 ans. Mais... C'est aussi euh, sur les premiers albums, c'est ah, euh, un groupe, euh, ça, ça commence à fonctionner à 40 ans, c'est cool de faire son premier album à 40 ans, voilà. Euh... Alors
1: que vous avez tourné pendant des années, vous n'avez ouais. jamais arrêté, vous avez toujours tourné, non. toujours fait des, des groupes, des disques. Ouais, voilà,
6: c'est ça, en effet, mais bon.
1: Deuxième extrait, Kings of the Attic. <musique> Les toky Gates sont toujours euh, sont toujours là hein, de façon euh, ouais, subliminale ou étrangement euh, euh,
3: c'est un groupe que j'adore hein, mais qu c'est vrai que. Manuel qui Manuel qui compose n'a jamais écouté
6: Talking Heads. Moi, ouais, très peu, ouais, c'est vrai. Ou, rarement, mais ouais.
3: c'est une référence qu'on nous cite souvent, mais que ouais, évidemment, quoi, c'est euh, c'est un groupe moi que j'adore. Je voulais passer ce titre parce qu'il euh,
1: montre un son qui évolue. En tout cas, par rapport au deuxième album ouais. où il y avait des sonorités même quelquefois pop, on peut oser le mot. Carrément. Cette fois-ci, une dimension un peu plus rock, une tentation rock, notamment avec ce titre-là. Ouais, Manu.
6: ouais, ben en fait, ce titre-là, c'est le dernier composé en fait euh, sur cet album. Et il euh, y a en effet un. Pour, pour moi, c'est. Enfin, J'avoue, j'essaye quand même de faire euh, un mélange entre en gros musique occidentale et, et musique exotique. Plus précisément, peut-être euh, New Wave et, euh, et euh, pareil, euh, Afrobeat, euh, musique des Caraïbes. Et. Je, je, je tente et je, généralement le mélange se fait pas ça, 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 ça fait autre chose et ça me déçoit pas du tout et j'ai l'impression dans celui-là d'avoir réussi L'album Alors... de la
1: maturité, un jeune vous dira un jour, c'est l'album <rire> de la maturité Troisième extrait euh, Taste
0: Me Slowly Swallow me, no need to
7: chew Me swallow.
3: Questions deserve.
1: Alors tout à l'heure au bureau j'ai demandé à l'équipe d'écouter ça ils l'avaient écouté de leur côté ça a donné des commentaires un côté Franck Zappa a dit le réalisateur Stéphane Le du dub aquatique ce qu'a dit Marion Guilbault. Pas mal. Elle écrit bien, vous savez, Marion Guilbeault. Mmh.
3: Ouais. C'est très joli. Bob aquatique.
1: Bah pour quelqu'un qui a travaillé du côté de sa mare, ça marche parfaitement, ça non, ça marche non, Manu Oui, ouais. ouais.
6: ouais, ça marche tout à fait. Il bon, y, y a aussi un côté gainsbourg, on entend.
1: Côté très classique, en fait, ouais. dans ouais. cette chanson.
6: Mmh. Voilà. Bon, et puis, il y a ce truc, en effet, dub. Bon, ça, il a, y a toujours eu un petit peu, quand même, peut-être même un côté comme ça, fumeur de joint, quoi.
2: Et quand vous composez, Manu, vous pensez directement à l'aspect live. J'imagine que vous êtes cinq musiciens. Vous composez, vous, vous commencez tout seul après les autres s'agrègent, ou vous faites vraiment des vrais, des vraies séances de compo ensemble. Je crois que vous avez un studio dans, dans ah, votre ouais. ferme.
6: Ouais. Non, je, je fais ça tout seul, mais évidemment, je pense euh, au, au live parce que je, je veux que ça soit, euh, oui. voilà, qu'on qu puisse faire facilement en live. Euh, et donc c'est à peu près ça, il n'y a, a pas beaucoup de pistes en fait, donc euh, et, ouais, j'ai répondu à la question.
1: Mais Mais je crois. Ouais. vous êtes retourné vivre en Normandie
6: Ouais, on est retourné vivre en enfin, Normandie, on avait vécu longtemps l'un et l'autre ouais, à Paris. pendant Et, à Paris et une alors,
1: qu'est-ce qu qui vous a poussé à retourner sur, euh, sur les lieux de l'enfance
6: Ouais, bah
3: c'est un peu ce que fait tout le monde, quoi. c'est dire au bout d'un moment... Je m'en préserve. A, <rire> oui, voilà, y a, bien sûr <rire> Les Parisiens nés à Paris. Ah, je ne suis pas
1: du tout né à Paris. Non, mais vous ah vous bon, ou quoi
3: bah, alors, euh, En tout cas, pour le coup, euh, ouais, la, la campagne, me, moi, pour, pour moi, me, me manquait. Euh, envie de, aussi d'avoir de, une vie de famille. Euh, voilà, C'était quelque chose euh, qui était plus évident en fait, que d'élever de, des enfants à, 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 Paris. à Paris. Ça,
1: c'est vraiment le discours d'un quarantenaire. Vous Exactement. Savez. Même d'un trentenaire. Ouais, pour ouais. vous, le noiseur aussi, le retour en Normandie est possible parce que manifestement, euh, on non. revient
5: toujours là-bas Non, moi, le retour, il est euh, le week-end. Je suis content de retourner là-bas, manger du boudin. Mais euh, j'aimerais pas euh, vivre là-bas tout le temps, je pense. J'ai vraiment besoin de Paris aussi.
1: Attendez, quand vous aurez atteint âge. Et vous, Nel, vous vivez où <rire>
5: Euh, Paris, je suis un indécrottable
1: parisien par Avec un pull breton exactement Comme tous les parisiens, je vous félicite <rires> Très bien, vous restez avec nous Cannibal, Nel, on va prendre un peu d'arsenic tout à l'heure Mais là maintenant on calme le jeu C'est Relax avec vous le noiseur En playlist sur France Inter Un mot pour présenter le titre, comme si vous étiez programmateur
5: Alors, Relax c'est un titre euh, Au contour très léger Mais qui en fait parle de choses un petit peu plus profondes euh, Qui n'en a l'air
1: Exactement, avec un clip où l'on vous voit justement Retourner chez vous c'est ouais. de la fiction ou c'est vraiment chez non, vous Non, non,
5: c'est vraiment là où j'ai grandi, c'est vraiment chambre ma chambre. J'ai ressorti mes posters de l'époque et j'ai reconstitué ma chambre.
1: Diams, ouais. ouais. Il y avait quoi d'autre aussi
5: euh, Alors il y avait Diams, I am. il y avait euh, des photos de Louis de Funès que j'aime beaucoup, notamment de La Grande Vadrouille, qui est un film que j'ai beaucoup vu. Euh, il y avait des platines pour faire du scratch euh, et un lit, voilà à peu près.
1: Qu'est-ce qu'il y avait dans votre, dans votre chambre, Nel, sur les murs, comme posters
4: au départ, beaucoup de posters de bande dessinées, puis euh, rapidement, le, le punk et les groupes New Wave sont arrivés, donc ils ont, ils ont tout envahi après.
1: Voilà. Et du côté de Cannibal, qu'est-ce qu'il y avait chez vous, Manu, sur, votre chambre, sur les murs de votre chambre d'enfance
6: bah, euh, Vraiment plein de groupes de hard rock, mais ça passait par le hard rock, ça passait par la New Wave, il y avait autant Metallica que Cure à côté, et puis les Beastie Boys, euh, les Rage.
3: Euh. <rire> Nicolas voit la question qui lui tombe dessus Ah <rire> oh, putain, moi j'avais un, un poster de Rocky 3 et des, des posters de pistolets Des posters de pistolets ah, J'aimais bien les pistolets voilà. Vous avez fait une analyse ben, je, je sais pas, je sais pas <rire> d'où ça vient Mais en tout cas ouais, c'était. Un... Et Marion, c'est David Hamilton
2: Oh non, bah, pas David <rire> Hamilton, ça va pas à la tête <rire> Non, des photos de flingues Un truc comme ça, ouais, pareil les Ouais guys. Marion, merci mais
1: oui. <rire> Moi c'était des photos de chevaux, c'était vraiment nul Allez, <rire> relax <rire>
0: Côté Club sur France Inter. Tu regarderas plus jamais le ciel, t'écouteras plus jamais le vent, tu diras plus la vie est belle, comme avant.
1: Relax, de l'album en relax, signé le noiseur, une voix nonchalante, parfois chantée, parfois parlée, déjà repérée dans le premier album, du bout des lèvres, c'était en 2015. Un sens de la mélancolie, un goût pour les chansons lentes, un brin d'ironie, à moins que ce ne soit la conscience aiguë du temps qui passe. Donc si on ralentit les choses, peut-être que le temps passera moins vite. Tout cela était présent dans le premier album, dont vous dites dans un entretien, et ça m'a surpris que vous n'en étiez pas vraiment content. Quelles étaient les limites du premier album en 2015
5: euh, le, le premier album en fait j'avais euh, quelques regrets après, après sa sortie parce que euh, j'avais pas réussi euh, et je m'en suis rendu compte quand il fallait mettre, amener les chansons sur scène j'avais fait un album très premier degré et qui, qui, qui était qu'une partie de ma personnalité il n'y avait pas l'autre versant un peu, plus, un peu plus second degré quoi, qui, qui, qui manquait donc euh, je, et c'est ce que j'ai réussi à faire avec le, avec le avec deuxième le deuxième, ouais, deuxième, ouais, ouais, deuxième album, qui est, qui
1: est... second degré, ça se tient Exactement ouais. 12 titres euh, relax avec une mélancolie Qui se sent dans le retour au passé Sous la forme d'hommage Weekend à Rome 2.0 Tu sais finalement
0: je crois que La Fontaine de Trévis je la préfère chez Fellini Je t'écoute, hein, t'inquiète Mais attends juste deux secondes J'ai des messages à l'infini Pene al dente Je regarde vaguement les gens passés c'est bon c'est vrai mais là c'est dur J'ai plus de batterie et rien pour recharger J'irai au bout du monde avec toi mon amour Mais s'il y a pas lui fi je de demi-tour J'irai au bout du monde avec toi mon amour Mais s'il y a pas l'Wi-Fi je demi-tour
1: Texte au second degré, on l'a bien compris, un hommage à Dao Assumé, Weekend à Rome, on pense tous bien sûr au titre avec, avec Liu à l'époque. Qu'est-ce que vous lui devez Ou peut-être le contraire
5: Haïtien Dao Oui. Euh, bah, pas grand chose. Ce je, n'est pas, pas quelqu'un que j'ai beaucoup écouté, euh, ouais. mais euh, j'ai utilisé le titre de cette chanson parce que... Euh, J'avais envie de prendre un titre que tout le monde connaît, quoi. Et effectivement, Weekend à Rome, c est, c est, ça fait partie vraiment de la culture euh, populaire. Et, euh, mais c'est une chanson dans laquelle je parle de, de, de l'omniprésence des téléphones dans nos vies. Et euh, notamment, quand on part en voyage, par exemple, quand on va à Venise, dans des villes comme ça, où il y a beaucoup de, une sorte de tourisme romantique, comme ça, de couples qui sont, qui se parlent plus, qui sont chacun sur leur téléphone. Donc ça se prêtait bien à, à l'Italie. Euh. Cette chanson.
1: Alors c'est bizarre parce que dans les titres il y a justement comme un second degré, c'est-à-dire de venir après, d'être le second. Donc Weekend à Rome, après Dao, Relax, quand on cherche Relax, on tombe pas ouais, tout de suite sur vrai. votre chanson, mais on tombe sur l'autre titre des années 80. Plus loin, on tombe sur Stone de Toi, on pense à Stone avec toi de Philippe Catherine avec qui d'ailleurs vous partagez un certain sens de, de, de l'ironie, il y a véritablement quelque chose, et même par exemple dans la pochette, quand je regarde la pochette enfin je ne l'ai pas sous les yeux là mais vous êtes accoudé à une bagnole avec une chemise très particulière et il y a quelque chose de Las Vegas parano dans cette pochette une référence, comme si tout vous arriviez toujours après et que la mélancolie surgit de cet après coup de noiseur
5: bah Je suis peut-être un éternel second je sais pas. Euh, non, non, euh, bah, pour, la pochette, effectivement, c'était, j'aime, bien m'inspirer de, 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 d'affiches de films pour mes pochettes. Ça a été le cas de, avec, du premier, euh, avec, du euh, avec, euh, non, pas avec le premier, non, exemple, avec, euh, euh, EP. mon pour l'EP Musique de Chambre, où, pour le coup, c'était le film de Sofia Coppola, The euh, Lost Translation. Et là, effectivement, une, une référence à Las Vegas Parano. Ouais. Elle fonctionne Mais... à quel
1: titre cette référence avec Las Vegas Parano qui, je le rappelle, était un road trip complètement halluciné et bourré de drogue Il n'y a pas que du côté de la Normandie que manifestement on en prend <rire>
5: Mais euh, mais, non mais j'aime bien effectivement m'inspirer, après j'ai pas, pas analysé ça comme ça, j'ai pas mais effectivement comme vous, comme vous le dites c'est assez, assez juste, ouais. je, vais, je vais réfléchir à ça.
1: Très bien, je vous y invite Alors il y a aussi un effet name-dropping par exemple on trouve François Stalgaon dans le titre Aston Morris, Ophélie Winter, Charlie et Lulu qu'on a tous adoré dans Retour <rire> Rapide, c'est le titre Jean-Claude Van Damme, une passion partagée manifestement dans Stone de Toi et Jimi Hendrix dans Jimi
0: Hendrix Je veux pas mon... Pleurent les femmes, dans l'hélico, il y a bas la voix.
1: Il manquait plus que lui. <rire> L'évocation par les noms, c'est quelque chose que l'on retrouve par exemple chez Vincent Delerme, mais aussi chez Philippe Catherine, justement. En quoi ça aide justement à composer le noiseur
5: alors moi, je l'ai fait. Euh, c'était pas du tout euh, une volonté de ma part au départ, et je m'en suis rendu compte après en, oui, en lisant mes les chansons. Ouais, ouais, ça revient dans ouais. beaucoup de chansons, effectivement. Je pense que c'était. Euh, J'ai fait un premier album qui était vraiment très auto-centré, dans lequel je racontais mes, mes petites douleurs amoureuses. Et je trouve que dans le contexte actuel, euh, je crois qu'on est tous d'accord pour dire qu'on vit pas à une époque. Euh, Formidable hein.
1: Personnellement, j'adore. Euh, euh...
5: <rire> non, mais quand on voit l'état de la planète, quand on voit le voilà le terrorisme avec le encore là avec le Bataclan dont on a reparlé, avec la présidentielle qui arrive, les discours de Zemmour, bon, on, on, on voit bien qu'il y a quelque chose qui va pas très bien et euh, et, et je j'avais pas envie de parler de moi, j'avais envie d'ouvrir et, et effectivement, je me suis rendu compte après coup que j'avais cité beaucoup de noms euh, et c'était une c'est une manière je pense de de parler de l'époque et de, et de, et de m'adresser aux gens et euh, de parler aussi du monde. voilà
1: Et tout cela, tout ce que vous venez de dire est radicalisé dans une chanson qui fait encore référence à un titre d'une chanson qui a déjà existé. « douze France », on n'est pas chez Traîné, on n'est pas chez Rachida, on est version Le noiseur 2021.
0: « Vas-y j'écoute mais j'entends rien, Merges, couscous et boudin, mariage pour tous Christine Boutin, sors de la douche, lave-toi les mains. » parquet michel welbeck c'est beau la vie parquet moquette mur en crépiche à croquette fumé au lit manger un grec douce france lève-toi et danse on se mêle en les cheveux les franges tout se des belles c'est votre
1: titre politique manifestement le noiseur avec second degré on est bien d'accord
5: oui, c'est une chanson effectivement qui peut être un peu politique, même si je ne prends pas parti dans, dans cette chanson. Mais euh, c'est une chanson que j'aime bien parce que je fais rimer Christine Boutin avec Boudin, euh, le, en l'occurrence le Boudin Noir, euh, celui
1: de, de Mortal, d'où de, 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 de voilà, vous venez. Voilà.
5: Et, euh, et c'est une... non, mais c'est vrai qu'on nous demande souvent de faire des reprises, et euh, bah, c'est un peu une reprise, même si la musique et le texte. Euh, ne sont pas issus de la chanson de 12 France, mais j'ai gardé uniquement le titre. Et, euh, et c'est une manière y a de. C'est de... quand même ben Oui, oui c'est vrai. vrai. Euh, non, mais c'est une, une certaine vision de la France, crois, cette chanson. Mmh. Euh...
1: Un hommage, un second degré. Et euh... Programme est réussi.
5: Mmh. Avant de
1: retrouver nos invités, Cannibal, Lenoiseur et Nel, eh bien je vous propose de retrouver tout de suite l'arrivée imminente du dernier jour du disco. Juliette Armanet confirme, cette chanson est une insurrection amoureuse, un manifeste contre la peur. À travers ce titre, j'ai eu envie de démesure musicale, d'audace, de grands élans lyriques, quelque chose que l'on retrouvera chez vous Nel tout à l'heure. Il fallait qu'il y ait du danger, du risque, de l'outrance à l'image de ce que j'éprouvais sur France Inter.
7: C'est la fin The last dernier jasmin, ne me the pas la the C'est la the sun, soleil au the s'écroule seul dans son coin.
2: Club
0: et la vie, elle a un tempo. Sur
1: France Inter. Marion Guilbault, depuis combien de temps vous n'êtes pas allée en
2: concert mmh, euh, Non, mais en fait, il y a 15 jours. Ah bah ça va, et oui. en festival En festival, il y a à peine un mois. D'accord. Donc ouais. et voilà, les affaires reprennent tout doucement. Et ce soir, justement, on va faire un zoom sur un festival qui a démarré ce soir et qui va se poursuivre jusqu'au 27 novembre. Un festival itinérant. Paris-Montreuil-Pantin, un festival féminin, féministe, éclectique, militant et accueillant. Et ça, c'est important. Depuis 1997, les femmes s'en mêlent, défrichent et documentent la scène féminine hexagonale et internationale. La Grande-Sophie, Claire Diterzy, Kat Power, Kim Gordon, Faith, Brigitte Fontaine, Christine and the Queens, Jeanne Léonie Pernet elles y ont été invitées et certaines des fois c'était pour leur première scène alors les concerts sont à nouveau autorisés, c'est une bonne chose mais maintenant il va falloir y retourner, il y a quand même des salles, des tournées, des festivals qui peinent des fois à remplir, bon alors trois bonnes raisons pour foncer cette année aux femmes sans mail. la première c'est pour se reconnecter avec l'énergie grunge des années 90 parce que oui c'était mieux avant, parce qu'on aime bien la démarche d'Otis Kör, ce duo féminin qui fait du son garage dans son garage, des Riot Girls d'aujourd'hui un tandem né pendant le premier Confinement, une brune, Camille, une blonde, Margot, enfermée, entravée, qui pousse les guitares et leurs chansons dans le rouge. Émancipation, plus des défoulatoire, c'est typiquement le genre de projet qui fait l'ADN du festival Les Femmes mêlent Sur scène, le duo devient trio et chante fort, très fort. « Je marche derrière toi » au Tisker. Le premier EP est attendu pour le 26 novembre. Il est mixé par Bénédicte Schmidt. Laurent, qu'on l'avait qu reçu bah, ici, oui, bien sûr. A oui, qu'on l'a reçu ici. Et elles vont... femmes
1: ingénieures du son.
2: Tout à fait. Et elles vont jouer aux femmes sans mail, Ce sera le 18 novembre au Petit Bain à Paris. Deuxième raison pour s'emmêler cette année avec les femmes sans mail, c'est pour découvrir les chansons de Colline Rio, jeune autrice, compositrice, interprète, pianiste, originaire de Nantes. Ça ne vous rappelle pas quelqu'un, Laurent si. Qui ça Non. Oui. Jeanne Gérald. Oui. Mais ouais. Et Colline Rio partage avec cette dernière bien plus qu'un lieu de naissance, presque toute une culture musicale de Barbara à Agnès Obel. Colline Rio n'est pas une totale débutante, on l'avait repérée au sein du groupe Inuit. Aujourd'hui elle œuvre en solo, elle épure sa musique, piano plus voix, un violoncelle pour l'accompagner sur scène. Elle interroge ses peurs, ausculte l'amour et quand elle chante, on a l'impression qu'elle nous fait une confidence.
7: Je te veux sans artifice. entraîne
2: Caroline Rio, ce jour-là, elle sera en première partie de Laura Cahen, qu'on adore ici, le 23 novembre, à la Maroquinerie. Et enfin, dernière raison, s'il a fallait encore une pour aller au Festival Les Femmes Sans Mêles, c'est pour danser jusqu'au bout de la nuit avec Roman Santarelli. On avait craqué au printemps de Bourges il y a deux ans sur son électro-émotive, tour à tour évanescente ou ombrageuse. Romane Santarelli fait partie de cette nouvelle génération productrice initiée par Chloé, des musiciennes audacieuses, cultivées qui n'ont pas peur de la complexité dans leurs propositions. Cette jeune clermontoise a des a déjà publié deux EP, un premier album est en cours d'écriture. Elle est réalisatrice de ses clips et elle sait ce que c'est qu'un cadre et comment s'en échapper. C'est signé Romane Santarelli avec un clip à découvrir également. Elle est à retrouver au hasard ludique à Paris le 23 novembre avec Regina Demina et Séverine Daucourt, le noiseur Nel Nicolas Manu. Qu'est-ce que vous, vous avez envie d'aller voir un de ces concerts
5: non. Non, 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 mais euh, moi j'ai bien aimé alors, Caroline Tricot, c'est ça non. non. Colline Rio. Ah, Colline, c'est bien vous des
2: lettres. Oh, êtes comme moi. C'est bien vous rajouter des lettres, <rire> d'accord. C'est ah, pas loin quand même. Oui, voilà, oui. Ouais, euh,
5: ouais. J'ai trouvé ça très beau ouais. ça m'a fait penser à Agnès Aubel et, ouais. euh, et en plus elle sera en première partie de L'Organ, donc Lorraine, il faut aller la voir. Ouais. Ouais. Mais elle, pour vous euh, Moi j'aimerais
3: tout voir, pour voir. Très bien. Et, oui. et les garçons et de Cannibale, ouais, Cannibale. Ouais, j'ai été assez touché par euh, le, la, la chanteuse juste avant euh, par avec Pauline ce pia... Ouais, exactement. Trico euh, tricot. Okay. <rire> voilà, c'est ça. Du coup, euh, je... ça rester, ouais. Et du coup, je terrible. et du coup, je trouvais ça très euh, émouvant. Pareil pour Manu Moi les trois, ouais. ouais. les trois aussi, très bien.
2: Des concerts donc, mais aussi des tables rondes, des conférences, des débats, des dégustations de cuvées de vins nature et militants, vinifiées par des vigneronnes féministes, des cuvées au nom éloquent, me libérez pas, je m'en charge, fais pas genre, à boire et à manger, c'est du 15 au 27 novembre. Ça vous plaît ça oh, J'adore. Elle adore oh, les, les vins nature. Bien. Bah oui, entre Paris, Montreuil, Pantin, toutes les infos sur notre site et sur le leur.
0: Côté. Je veux bien un peu plus de bocadour, hein
5: Comme,
2: sur France Inter.
1: Les garçons de Cannibal, Lenoiseur et Nels sont nos invités côté club. Ce soir, Nels avec un nouvel album, Arsenic. On en parle tout de suite après ce titre. Sonatine, c'est le plus nerveux de l'album.
4: Par la belle. Pas d'agent curateur de Sergeant Pepper Un miracle et revient le sac Un miracle et revient le sac Dans ce chaos, ce merde stream On continue, on termine <musique> Routine.
1: Termine, en effet, Sonatine, un festival de in signé Nel, extrait de ce nouvel et cinquième projet, Arsenic. Je m'interroge toujours sur les titres, comment ils arrivent, Arsenic, Nel Il
4: euh, oh, y a à peu près euh, 150 titres qui ont défilé avant que j'arrive sur celui-là.
1: Mais alors celui-là, il arrive, pourquoi vous vous fixez sur celui-ci
4: Il y a eu une évidence, il y a eu un flash. C'est très dur de trouver tout d'un coup quelque chose qui synthétise un état d'esprit, une humeur sur un
1: album. J'attends l'évidence et ça s'est passé comme ça, voilà. Drôle d'humeur, Arsenic. <rire> Ambivalente Exactement Un nouvel album qui part d'une veine folk Pour atteindre des rivages plus rock et électro Avec une dominante, là encore, mélancolique Comme sur ce titre Baudelaire en diable Spline Quand les baisers sont sans effet Les mains sur la peau
4: sans effet Les mots et le vent sans effet Laisse aller, laisse aller Laisse
1: aller le spleen Spleen, ça m'a rappelé quelque chose de vos débuts Parce qu'au début vous chantiez en anglais en fait Au tout début, Nel, vous aviez des projets en anglais, non Ah, vous êtes bien informé Il y a super longtemps
4: ouais, ouais. tout à fait, ouais. Et je ah ouais. me suis
1: demandé justement en écoutant ce titre aujourd'hui en français, même si on voit quand même qu'il y a une culture anglo-saxonne au niveau musical, qu'est-ce qui vous avait basculé du côté du français
4: euh, La poésie, le théâtre, la littérature, la langue, euh, j'ai pas du tout une culture de chanson française, je viens pas du tout de là, j'y suis venu vraiment par autre chose, par d'autres biais. Et même si j'étais bilingue, je faisais des études de littérature anglaise et américaine, je m'intéressais vraiment à ça. J'ai monté des groupes, je chantais en anglais. À ce moment-là, je chantais en anglais, c'était plus une réaction pour moi à un environnement qui ne me plaisait pas du tout, euh, qui allait bien avec ce que j'avais à dire. Mais à un moment donné, j'étais frustré parce que je sentais que je n'étais pas assez précis dans ma façon de, de transmettre ce que je pensais. Voilà. Et je pensais qu'il était temps à un moment de... De, de confronter aux français
1: en réaction par rapport au monde qui vous entourait c'est-à-dire
4: ce que j'entendais euh, à la radio dans les médias euh, le milieu familial aussi bien sûr évidemment moi j'ai un milieu on écoutait beaucoup de classiques euh, voilà mais aussi voilà, c'était bah, avec, euh, avec, les, avec les copains avec qui je traînais on écoutait plutôt les Clash ou les Undertones, des trucs comme ça donc on
1: n'était pas du tout euh, voilà alors une autre question justement, on va retourner même encore avant, vous disiez qu'au départ donc des groupes dans lesquels vous chantiez en anglais, mais au tout départ vous aviez des groupes dans lesquels vous ne chantiez pas du tout, c'était des filles qui chantaient à votre place, c'était des filles qui chantaient vos textes, Et moi je me suis demandé à quel moment vous aviez trouvé donc cette voix pour pouvoir assumer de passer au premier plan alors pourquoi c'était si difficile
4: au départ J'étais trop timide, voilà, voilà. j'assumais pas du tout cette place de chanteur et puis un jour j'étais à la fac et c'était un gars qui était un guitariste qui avait soi-disant appris la guitare sous hypnose, dont déjà vous voyez le genre d'énergie humaine ah qui oui. est venu <rire> me voir et qui m'a dit, voilà, j'ai monté un groupe, j'ai monté, j'ai vendu un concert pour la fête de fin d'année, euh, les tickets sont partis, il y a 800 personnes, sauf que j'ai pas de chanteur J'ai dit, mais pourquoi tu me parles, je suis pas chanteur, il me dit, non j'ai besoin d'un frontman Il me dit C'est quoi un frontman C'est un mec qui est devant, et toi je sais que tu vas être devant donc j'y suis allé, il a fallu que je fasse le guignol, il a fallu que je fasse le truc, et là j'ai senti qu'il se passait un truc euh, évident, quoi. c'était c'était ma place.
2: Il y avait du théâtre avant, vous avez fait du théâtre
4: Je faisais les deux, j'ai toujours fait les deux, voilà. Le, le théâtre c'était différent, parce que c'était euh, j'ai fait ça, parce que ma mère m'y a poussé, j'étais bègue, c'était une façon un peu de, de de me guérir de ça, donc euh, voilà, c'était une bonne... Mais après il y avait, on, on se cache derrière des personnages, des grands textes, et des choses comme ça, donc c'était, voilà, c'est autre chose. Vraiment, euh, quand on vient chanter ses propres trucs, il y a... On vient vraiment se mettre à nu, c'est plus
1: compliqué. Quoi. Donc il a fallu un peu de temps, J'étais, j'étais pas prêt, il a fallu que ça mûrisse. Qu'est-ce que vous chantiez en, en anglais qui vous a fait passer du côté du français Ça j'ai bien compris euh, la, la réaction pour pouvoir dire autre chose. Mais justement, qu'est-ce que vous ne pouviez plus dire en anglais pour avoir envie de, de passer dans une autre langue qui est la nôtre euh, j'ai senti que c'était déjà tellement
4: compliqué dans ma tête qu'il fallait vraiment déjà que je me débarrasse de tout un tas de choses, donc euh, c'est souvent à ça que servent les, les premiers enregistrements, les premières maquettes quoi. donc on balance tout, et là j'ai senti que voilà il fallait vraiment que je me débarrasse de ça et puis il y a des aînés prestigieux évidemment qui ont, qui ont montré la voie des gens évidemment comme, bon il y avait eu Gainsbourg, tout ça, mais bon c'est sûr que moi à l'époque j'écoutais, tout d'un coup je suis tombé voilà sur, sur, sur Bachon que j'ai découvert sur le tard Avec José Joséphine ou avec Fantaisie Militaire évidemment Des gens comme comme Dominica, des gens comme ça, comme Sylvain Vannot Qui m'ont complètement bouleversé, qui me parlaient Qui tout d'un coup prenaient la langue française et nous, nous aussi on peut en faire quelque chose Et ça, ça me parlait, voilà. il y avait quelque chose qui était complètement raccord entre une pensée, une
1: énergie Une façon de, de, de penser la musique dans laquelle je me reconnaissais Est-ce que vous avez eu le sentiment de trouver votre place dans le paysage musical français assez rapidement non,
4: non, non, ça a été. Euh, non, non, j'ai plutôt eu l'impression que j'étais très longtemps seul, mais je crois qu'on a tout ce sentiment-là, quoi. Euh, voilà, mais petit à petit, on, on se fait, voilà, on se fait des. On se crée une, une
1: famille d'élection, voilà, des, des choses comme ça, mais ça prend du temps. Quelle est cette famille d'élection Moi, par exemple, quand je vous écoute, je pense à Bertrand Betch, par exemple, des gens comme ça, que j'adore. <rire> Oui j'aime aussi beaucoup Bertrand
4: Betch et d'ailleurs c'est ça a été une des raisons pour lesquelles j'étais très content de signer sur Microculture Records parce qu'on est sur le même label, sur le même label lui, voilà. ouais. et qui venait quand même d'un label qui moi m'a beaucoup parlé, qui était le label lithium, de, voilà, qui était un label qui était très important pour des gens comme moi parce que voilà on se sentait tout d'un coup un petit club de gens qui étaient un petit peu en marge, qui trouvaient pas leur place, un petit peu un petit côté geek, un petit peu voilà qui trouvaient pas leur place. J'aimais bien ces gens-là.
1: Comment vous écrivez Est-ce que vous écrivez euh, paroles et musique en même temps D'abord la mélodie, d'abord les textes, vous qui êtes littéraire à la base
4: oh Non, je suis pas un littéraire à la base, je pense pas. Euh, je suis un en fait c'est très foutraque, j'ai surtout pas de méthode euh, j'utilise à peu près toutes les façons de procéder euh, des fois ça peut être un son, des fois c'est une humeur des fois c'est un mot, des fois c'est un cumul de ça, des fois c'est aussi un grand silence un grand vide, une angoisse euh, ça peut être euh, un... une envie de colère, euh, voilà il y a Plein de choses, il y a des morceaux qui sont nés sur le papier en les écrivant, une mélodie, euh, des notes, une partition, puis des fois il y a juste un travail en bidouillant sur un son, des fois une guitare, des fois un clavier,
1: des fois un bruit que j'entends, voilà, plein de choses, il n'y a pas de méthode. Vous partagez cela, Manu, vous qui composez justement pour Cannibal <rire>
6: euh... Pour la, pour la musique, en tout cas, moi, c'est un peu sous hypnose. Ça sort ah. et je, je fais... Il y le... en a qui
1: apprennent la guitare sous hypnose et vous, c'est sous hypnose. Ouais.
6: Un peu comme euh, quand on fait le ménage ou quand on, je, la campagne, on range un tas de bois, il y a quelque chose un petit peu sans vraiment réfléchir. Et puis, des fois, quelque chose arrive. Et se met et, en place. Et se met en place et voilà, je construis des choses petit à petit comme et
1: ça. Et vous, les noiseur
5: Alors, moi, j'ai deux méthodes de travail. Soit je pars du texte. Et puis la musique découle du texte, soit l'inverse. Soit j'ai une envie musicale et ensuite je, 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 je trouve un texte qui, qui va avec.
1: Pour ce cinquième projet, parce que ce n'est pas le cinquième album, il y a eu des EP, il y a eu des albums aussi. Euh, quelle était la ligne musicale que vous vouliez tenir, Nel
4: Je voulais en tout cas faire quelque chose de très différent de ce que j'avais fait sur l'album précédent, ah. Permafrost, euh, qui était beaucoup plus boisé, beaucoup plus acoustique. J'avais envie de partir sur des terres euh, un peu plus... Euh, euh, un peu plus synthétique à certains endroits. Je voulais aussi des cordes. J ai, j ai, à ce moment-là, j'écoutais beaucoup Brian Eno ou Cannes, des trucs comme ça. Et puis, euh, j'avais besoin de, de grandes nappes pour, pour poser des textes, euh, voilà, des, des choses qui surgissaient comme ça. Il a été beaucoup composé de nuit, cet album. Pas que, mais beaucoup de titres ont été écrits et composés la nuit. Ouais. Pendant le confinement Oh Non, 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 avant. Euh, pendant le confinement, j'ai remixé complètement Arsenic. Euh, parce que j'étais pas content et j'ai profité de ce temps là pour le remixer et donc il a euh, aujourd'hui la tenue que en fait que, dont je rêvais et par contre j'ai écrit l'album d'après ouais
2: ah oui d'accord ouais, ouais. Qu Il non. va s'appeler, vous avez déjà un titre Comment Il va s'appeler comment, vous avez déjà un titre <rire> oh non, cette Tout le monde me
4: dit autour, hein. mon attaché presse, ma manager, mon label calme, toi d'abord, on bah travaille on, sur Arsenic. On travaille et sur voilà. Arsenic. Donc j'essaie de me calmer, de me concentrer sur Arsenic.
1: Dans quelle direction vous étiez parti pour la première version d'Arsenic Parce qu'on a bien écouté le son de celui-ci, mais pour la première version, c'était quoi
4: Oh non, c'était pas tant différent que ça, c'était juste que j'étais pas content en mix parce que voilà, on était on avait le couteau sous la gorge, les journées de studio ça coûte cher, il fallait aller vite, il fallait prendre des décisions très rapides. Je travaille avec Alain Clouseau qui est un qui est un réalisateur que qui est devenu un ami que que j'aime énormément, que j'embrasse d'ailleurs. Euh, mais il nous a fallu du temps et plus de temps que ça et en fait, j'ai mis à profit ce temps qui s'est imposé et j'en suis très content parce qu'on a pu en faire quelque chose. Moi je Quelqu'un qui a besoin de maturer les choses aussi. Et même juste comics, euh, voilà. Donc ça a été un luxe. Il n'était pas tant différent que ça, mais tout d'un coup, il a pris
1: une ampleur qu'il n'avait pas à ce moment-là, quoi.
4: Il a du. Voilà.
1: Très bien. Merci à vous tous. Merci. Côté club, vous l'avez compris, c'est fini pour aujourd'hui. Merci, Nel. Arsenic, c'est le nouvel album. Rendez-vous demain à la galerie Arts Factory à Paris pour un showcase. Le noiseur pour vous, l'album c'est Relax avec le café de la danse à Paris en première partie d'Ours le 23 novembre et encore le café de la danse, manifestement vous y dormez le 14 février 2022. Enfin d'ici là quand même, j'espère qu'il y aura d'autres choses. Cannibal, merci à vous. Troisième album, Life is Dead, c'est vrai que le titre est drôle. Et une tournée le 20 novembre, Villeneuve d'asc le 10 décembre à 7, le 11 à Régnier, le 14 janvier, Perpignan, D'autres dates bien sûr avec le 3 mars Paris pour une release party où ça Marion d'après vous ça
2: va être au café de la danse au café sûr. de la danse c'est qu'une
1: seule salle à Paris oui. c'est fini <rire> ça c'était pour aujourd'hui mais demain Gabi Hartmann sera notre invité avec à ses côtés Horus et le compositeur Grégoire Hetzel. Et pour vous Marion
2: Je vous déroulerai le fil de l'actualité musicale.
1: Côté club, c'est une équipe qui veille sur vos deux oreilles. On les embrasse tous, ils sont très nombreux. Côté club, on ferme ce soir. Que la musique soit avec vous.